0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是艾琳。继上一次跟大家聊到出差打包行李，这次要跟大家聊的就是我安全回到台湾了。为什么说是安全回到台湾呢？因为我在负十八度的国度下安全生存下来啦。其实当时收行李还有一个很严重的问题困扰着我，就是身处在亚热带国家的我。突然要去负十八度的国度，我真的不知道要怎么收行李。毕竟我经历过最冷的天气是负八度，负十八度认真超过了我的想象能力了。这次可不小心闹了几个笑话，刚好跟大家分享一下。第一个就是我们在回房间的晚上不小心把水留在车上，结果隔天那罐矿泉水就变成现成的。结冰水整天都不会融化哦，我还开玩笑跟客户说，诶，在台湾买结冰水还要加价呢，这里都无偿提供哦。车子根本就是一个行动大冰箱。那第二个笑话就是，有一天清晨我们比较早出门，所以车子的上面都覆盖着一层雪还没有融化，所以我们不小心就在结冰的状况下把车窗摇了下来。然后那个结冰层就这样跟着车窗卡在了个门缝中，车窗它就上不来了。一直到结冰层融化，车窗才可以缓缓缓缓缓缓的升上来。大家可以想象一下，在负十八度的清晨，在时速120公里的高速公路上开着窗户高速行驶的感觉吗？负十八度的敞篷感，太冷太难忘了。这样子的天气，我以为对于我的美国客户而言，他们可能已经司空见惯了。但这一趟我去才知道，原来今年的气候对他们而言也太过异常了。往年他们在圣诞节前应该都会比较冷，刚好有圣诞假期可以好好的休息。但今年的圣诞假期居然雪不够厚，而该慢慢回暖的二月，居然出现了负十八度的暴风雪天气。刚好就是我们去的时候，他们自己都觉得这太不合理了。我想大家应该跟我一样，觉得这一次的冬天，台湾也明显感觉比较冷。而全世界各个地方其实正在不断的上演着极端的气候，跟它带来的影响。而气候议题已经也被大家讨论很久了。这其实不只是一个公共议题，而是跟我们每一个人都息息相关，并且有可能借由我们每一个小动作都有机会带来巨大改变的议题。那今天 Together 一起读要跟你一起读的书就是《如何避免气候灾难》。首先，一定要先讲讲作者了。这本书的作者大家一定都不陌生，就是大名鼎鼎的比尔盖茨。那我周围也有还蛮多人在讨论这本书的。我自己是到书买入之后才知道，哎，作者是比尔盖茨。当下就觉得，原来比尔盖茨不只有微软，还那么关注气候议题。那在开始这本书之前，还是跟大家科普一下比尔盖茨。你知道，其实比尔盖茨他的本名不是叫比尔盖茨嘛，他的全名其实是威廉·亨利·盖茨。他曾经是微软的董事长，而且曾经连续13年蝉联富士比全球富豪榜中的世界首富。而他在2014年辞去了微软董事长一职。那他跟他的妻子，现在应该叫前妻，创立了基金会，关注许多的能源议题。那也投入了很多经费在能源研发当中。他在书里面提到，他的基金会的作用名是“人人都应该有机会过健康而有生产力的人生”。此外，他的基金会目前持续跟中国商务部、农业部合作推进非洲农业的可持续发展。同时，他也非常认同中国以核能发电解决全球暖化的政策是非常务实而且可行的。那关于核能发电这一个部分，后面几集也会有更详细的说明。现在就让我来跟你一起读这本书的前言，从五百一十亿到零。第一章为什么要归零？及第二章零排放真的很难？为什么要有五百一十亿这个数字？其实这个数字就是全世界每年排放到大气中的温室气体的吨数。五百一十亿吨这个数字到底是什么概念呢？一头大象平均是五吨重。大约就是102二亿头大象那么重，是否很难想象？更不要说密度了。毕竟4000公斤的大象跟4000公斤的温室气体的体积根本就是天壤之别。全世界持续的制造温室气体，气候的变迁就会持续的恶化，而这肯定会带来一场大灾难。在2020年，全世界都迎来了一场措手不及的灾难。那就是新冠肺炎。新冠肺炎肆虐了全球，因为疫情许多公司作业停摆，因为疫情人们不再像过去一样移动自如。但根据统计，这个疫情使温室气体的排放量下降，却只有下降五 percent。而这个数据告诉了大家，原来光靠不搭飞机、少开车来降低碳排的效果，原来是如此的有限。而我们真正需要思考的是新能源、清洁能源的技术。那这本书将从五大面向着手，分别是我接下来要跟大家一起读的：为什么要将碳排归零？即归零真的很难。确认会跟大家一起读什么是有根据的气候变迁讨论及探讨五百一十亿吨温室气体的来源与可改善的方向。而 Stacy 跟 Pola 也会分别针对510亿吨的温室气体的改善方向跟你一起读，最后则会有 Louis 跟大家一起思考我们现在可以采取的行动。那我们现在就开始吧。首先从为什么要归零开始，书中的第一章在一开始就提出要零排放的理由很简单，因为温室气体会困住热能，导致地球平均表面温度升高。而地球的温度越高，人类就越难生存。我想很多人听到这边，一定跟我当时有一样的疑惑，因为很难生存，所以要归零。那我们现在的生活一定无法想象归零的日子。其实，比尔盖茨在这边提到的归零，不是达到零排放，而是让我们的碳排放净值接近零，甚至达到净负排放，也就是我们无法避免。碳排放这件事情，但我们同时可以为了移除温室气体而努力，让两件事情并行。希望有一天我们能从大气中移除的温室气体比我们排放出来的多。以大家比较熟悉的现金流来说，就很像开源节流的概念一样，先追求收支平衡，再进步到收入比支出多的目标。所以我们要努力让移除比排放的多。这是不是听起来比较有努力的动力了呢？到底地球温度升高造成的影响是什么呢？最直接的就是冰川融化、海平面上升、气候变得闷热，并且有更多的水汽充斥在水汽中，而这水汽就会更容易形成暴风雨、暴雨成灾这些状况，甚至是台风啊、飓风啊、洪水，都是因为水汽过多而导致的气候异常。那随着气候异常，伴随着干旱，带来了粮食危机。此外，海水因为温度提高，海洋生物也因此需要迁徙，或者是被迫大量死亡。因此，在温度逐年提升的状况下，比尔盖茨便在书里面提到，我们可能只有两件事情可以做：第一，努力适应，也就是把暖化的冲击降到最小。这听起来是不是很消极？在我的观点里面，人类可能要搭配适度的演化，才有办法对抗极端气候吧。那第二项就是减缓暖化，这一项也就是本书的重点了。如何更积极、更有效的控制，变成大家都应该努力的目标。后面的讲解也会在这个部分有更详细的说明。那尽管我们的目标是零排放。而之所以把它设为目标，同时也代表它在实行上其实是有一定的难度。在这本书的第二章，比尔盖茨就带出了为什么零排放会那么难。其实最根本的原因就是因为化石燃料无所不在，从我们睡觉的寝具用品、衣服，早上刷牙的牙刷都是石油的相关产出物。再来是早餐，也是经过肥料种植出来的。而收割的机器也是使用石油，我们上下班、上下学的交通工具也是石油驱动，而我们住的建筑所用的水泥也是借由化石燃料来生产的。化石燃料真的无所不在，而且随着大家生活水准的提高，对于汽车、公路、建筑、电器用品的需求也提升。再加上现在每个人的寿命增长，每个人的温室气体排放量也跟着提升。那在以往人类史的能源转型，就是因为成本更低而且效能更好的前提，像是从燃烧树木到燃烧煤矿，那现在就是用天然气来取代燃烧煤矿。也是因为现在钻探的技术使天然气的开发成本大幅的降低，因此在零排放这条路有几个还蛮重要的议题。第一个就是新能源的成本问题了。你有没有去想过，其实汽油比汽水还便宜哦。一公升的汽油就算是九二五千，现在也大约是二十九块。可乐可能要买大罐多罐煮，平均下来。一公升才会低于二十九这个价格，因此新能源的费用势必要比汽油便宜，才有机会被普及化。就像现在生活中，大家都在提倡环保，但购物袋一个九十九，塑胶提袋一个一块钱。环保意识很坚定的人会把才买完的物品全部塞进自己的包包，不然就是忍痛买一个可以长期使用的购物袋。但大部分的人呢？他会直接跟店员说：“麻烦帮我加一块，买一个袋子。”所以，在现行的状况下，跟环保扯上议题的相关产品价格也比较高，因此在推行的速度上就快不了了。那第二个是法规的问题。现今有很多的环境法规，当时的设计是用来解决其他的问题，而没有考虑到气候变迁。像是美国在1970年代采行 CAFE 的燃油效率标准，这个标准是拿来定定当时生产的车型每加仑的油必须要开到一个制定的公里数才符合法规可以生产。燃油效率政策使用至今，只是逐年的修整它的数字。像是去年2 0 2 2年4月，美国才宣布新的标准，要求2026年的车型平均的油耗必须要达到每加仑29英里，相当于我们泛用的油耗大概是每公升 12.3 公里。以一台车平均的油箱大概40公升来算的话，每一台车一桶油要跑将近500公里才算符合标准。这听起来是不是好像很棒？但其实这个燃油效率标准当时的时空背景是因为油价飙升，美国想要更省油的车子。而对应现在的状况，省油固然是好事，但更重要的是要去寻找替代的能源，像是直接透过电动车来取代燃油车。所以这不只是政策过期的问题，还有包含震党轮替等等，都会影响到政策的施行。使得在相关的法规执行上难度也提升。那第三个就是共识问题了。经过上面的说明，我想你应该也跟我一样认同，气候变迁是一个很严重的问题，需要被大家所重视。但除此之外，公共卫生、教育等等也都很值得被重视。而这些议题可能改善的结果比较显而易见，不同于气候议题需要长期的抗战。但我们只要此时此刻不去正视气候议题，问题就会越来越严重、越来越糟糕，更不要说在这块的发展跟现今的经济议题又有一些矛盾的地方。比尔盖茨便在这本书的前两章提出了，要避免气候灾难，便要重视碳排放量，并点出将口号转化成行动的难度。但尽管有难度，终究还是有方法的。接下来将由劝跟大家一起读接下来的三个章节，带着大家一起了解比尔盖茨认为在气候对话中必须要了解的五个议题，及他提出关于用电及制造对于整体碳排放的数据及影响。透过了解更多的数据现实，可以帮助我们了解。平常不会接触的知识跟内容，也可以更进一步唤起我们对于气候变迁的使命，给我们更多的想法去思考自己的日常习惯跟可以做得更好的地方。其实气候议题是一个从小就一直在书上看到的标题，因为不论是高中、大学入学考，可能都会出现相关的议题。但我仅仅是思考过气候变迁，人人有责，救救北极熊。不曾去正视过关于替代能源的发展法规，都跟这个议题息息相关。这本书的内容跟我当初设定的有一些些不一样，但输入的知识超乎我的预期，还蛮推荐对于科普新知有兴趣的你可以参考看看。今天内容希望你喜欢，如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见。